0: Kıymetli dinleyenler, herkese hayırlı günler. Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'ya Bakış Açısı programına hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bugün önemli bir konuyu konuşacağımız programımızın değerli bir konuğu var. Profesör Doktor Nurullah Genç hocamızla birlikteyiz. ...hayatı, başarıyı ve paylaşımı konuş paylaşımı konuşacağımız programımız başlıyor. Kıymetli Hocam hoş geldiniz, şerefler hoş verdiniz.
1: Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Nasılsınız? İyiyim Allah'a şükürler olsun. Sizler nasılsınız, iyi misiniz?
0: Elhamdülillah, Allah razı olsun. Ben de kıymetli çok teşekkür, teşekkür ediyorum.
1: Bizi Allah razı olsun, için. zaman tamam.
0: ayırdığınız için. Sağ olun. E, değerli Hocam, hayatı konuşalım. Evet. E, sizin zamanınızdaki jenerasyonla şu andaki jenerasyon aslında tabii ki ciddi bir Çok fark, büyük var. fark var. Evet. Ama çeşitli konuşmalarınızı, çeşitli videolarınızı hem radyo hem televizyon programlarınızı da izliyoruz. E, milletimiz de izliyor. Geçmişten günümüze baktığımızda bazı yaşananlar var. E, buradan yola çıkarak Eyvallah. B- bizim kumaşımızda mı bir sıkıntı başladı? Geçmişten günümüze baktığımızda.
1: Anladım. Kumaşımızda bir sıkıntı yok. in şey inyacıyla aslidi derler yani her şey aslına çeker. Sağlam kumaşı var milletimizin de. Milletimizin hikayeleri azaldı. Yani biz hikayeleri olan kıssaları olan bir milletiz. Yani bizim kitaplarımızda kısadan hissediye pek çok bölüm vardır. Eski eserlere baktığımızda oralarda bol bol görürüz kısadan hissediye. Bir konu anlatılır anlatılır anlatılır ondan sonra kısadan hissedilir. Okuyan kişi o okuduğu didaktik yani öğretici bölümlerden ziyade okuduğu kıssadan aldığı dersle bir ömür o konuyu hatırlar biz hikayelerle hatırlatan bir milletiz o yüzden masallarımız zengindir destanlarımız zengindir destan milletiyiz zaten yani yüzlerce yıl yazılı eserlerimizin olmadığı durumlarda dahi destanlarımız vardı bizim yani önemli destanlara sahibiz baktığımızda sözlü kültür bu manada bizde çok zengin diye İşte bu azaldı gittikçe her şey görsel hale geldikçe, e, paketlendikçe, telefonlarımıza kaydedildikçe, kasetlerle başladı, radyolarla kasetlerle başladı. Kasetlere kaydedildikçe hafızamızı teknolojik vasıtalara devrettik. İşin asıl acı tarafı bu. Hafızalarımızı sildik, bozduk, boşalttık. Nasıl olsa radyoda var, nasıl olsa televizyonda var, nasıl olsa kasette var, şimdi nasıl olsa CD'de var. O küçücük aletler var içerisine kafileş bellek falan diyorlar ya kayıt cihazı. Nasıl olsa kayıt cihazlarında var diye hafızalarımızda taşıdığımız hikayeleri unuttuk. Asıl problem burada. O yüzden çocuklarımızın babalarından, ailelerinden öğrendikleri hayatta rehber olarak kullanabilecekleri hikayeleri azaldı. Masal okuyan annelerimiz kalmadı. Kıssı anlatan dedelerimiz kalmadı. Asıl problem bu. Meselenin bu tarafını düşünmek lazım. Bu yüzden gittiğim yerlerde belediyelere falan da söylüyorum... ...kısa evleri açın, hikaye evleri açın diye... ...hikaye anlatan insanlarımızın çoğalması lazım yeniden... ...çünkü bu milletin hikayeleri... ...başka coğrafyaların hikayelerine benzemez... ...yani Anadolu'nun hikayeleri... ...mesela bir Orta Afrika'nın hikayelerine benzemez... ...orada da çok derindir hikayeler ama... ...hani daha çok sömürgecilikle baş başa kalmış bir milletin... ...hikayeleri bizim hikayelerimizden farklı olacaktır... ...kaçınılmaz olarak... Bizim hikayelerimiz bir coğrafyadan yani Orta Asya'dan Anadolu'ya gelip burayı ilahi kelimetullah uğruna Allah'ın sahip olduğu yeryüzü ve gökyüzü mantığı felsefesi içerisinde ihya etmeye çalışan bir milletin hikayesidir. Dolayısıyla trajedisi, travması hatta komedisi hatta ders alınacak cüzleri çok fazladır. Diğer coğrafyalardaki hikayelerin böyle karmaşık bir yapısı yoktur, fazlaca yoktur. O yüzden bu hikayeleri unutturduğunuz zaman bu coğrafyayı unutturursunuz. Bu coğrafyanın bizim milletimiz açısından taşıdığı önemi unutturursunuz. Asıl mesele burada yoksa asılda ya da kumaşta, dokuda, atlasla bir değişiklik yok. O kendi halini koruyor ama o kumaşı dokuyacağımız ipi, iğneyi ve o kumaştan meydana getireceğimiz elbiseyi ve o elbisenin şeklini, şemailini unuttuk biz. Asıl problem orada
0: biraz da hocam geçmişten günümüze baktığımızda refah seviyesi ciddi anlamda da arttı ee, bu noktada acılar olmayınca olgunlaşma süreci de zayıflıyor evet, Şimdi, evet. E, sizin e, geçmişte imhatibe gidişiniz imhatibe giderken olan sıkıntı o kayıt sırasındaki babanızı evet, yaşamıştı evet. E, daha sonrasına eniştenizde olan o elli kuruş 75 beş kuruş muhabbetine de Hadi. geleceğim bunlar gerçekten bir acı ama Olgunlaştırıyor zannedersem tabii, öyle mi
1: tabii Olgunlaştırıyor Şimdi o hadiselerin arkasında da yine yaşanmış Hikayeler var Yani babanın Babasının dedemin Sibirya hikayesi olmasaydı Yani Sibirya'da yaşadığı hadiseler olmasaydı Yardım etmek üzere Uzandığınız her el kendi elinizdir Sloganı olmasaydı Rehber cümlesiydi dedemin Olmasaydı Bir ömür damdan bakıp köyün Köydeki misafir odasının damından bakıp Ovayı gözleyerek özellikle ikindiden sonraları, yolda kalanlara yardım etmek, yolculara su göndermek, bal yağ göndermek e, tavrı ve düşüncesi olmasaydı. Yine bir ömür damdan bakıp acaba benimle beraber Sibirya'ya gidenlerden birisi daha döner mi diye bir ömür hasret çekmeseydi, diğer ganlığı olmasaydı. Babam o on koyun hikayesini yaşayamazdı. Yani babamın o noktada o davranışı göstermesinin arkasında da kendi babasının hikayeleri var. Onlar onu yetiştirmişler çünkü anlatmaya çalıştığım buydu. Elbette o acıların o yaşanmışlıkların gittikçe ortadan kalktığı refah düzeyinin arttığı bir dünyada insanın mutluluğu yazması pek vaki olmadığından dolayı mutluluktan ders çıkarması da çok vaki olmuyor. Yani evet. Ünlü Fransız şairi var Aragon e, onun mutlu aşk yoktur diye bir kitabı var. Soruyorlar ona diyorlar ki ya üstad, yani gerçekten yok mu var da diyor kimse yazmıyor. ...bizde de böyledir masallarda da... ...onlar erdi muradına biz çıkalım kerevetine diye... ...şimdi refahın ve mutluluğun olduğu yerde... ...kalem... E, ...oynamıyor ama hangi kalem... ...kalp kalemi, yürek kalemi oynamıyor... ...yürek kaleminde bir oynama, bir titreme... ...olmadığı için yani kalp bir şeyler yazma... ...arzusunda taşımadığı için... ...akıl da o noktada onun emrine girmiyor... ...girmeyince akıl başka şeylerle uğraşıyor... ...o refahı çoğaltmak... ...ya da o refahtan haz almak, mutluluk duymak... ...ya da onunla... ...kendi cakasını satmak vesaire bunlarla uğraşıyor. Onun da etkisi bir hayli fazla. Dediğiniz gibi bu iki faktör bir araya gelince hem refah arttı hem hikayeler azaldı. Zaten refah düzeyinin artması hikayeleri de azaltıyor. Yani işin bir tarafı da bu. Geldiğimiz nokta bu.
0: Bunu sormamdaki maksat da şu oldu açıkçası. Bir yazar ciddi anlamda bir transfer oluyor Türkiye'de. Evet. Daha sonra önceki kitaplarındaki o satış, o, o tat, o kalem sonraki e, transferden sonraki süreçte çıkan kitapta bulunamadığıyla ilgili birisi bir şey söyledi. Evet. Dedim ki o normalde mutlaka bir başarı grafiğini sağlayacaktır ama şu anda ciddi anlamda bir transfer olduğu için karşındaki dönüş maddi anlamda çok yüksek olduğundan dolayı o işte sıkıntı o evet, acılar evet. olmadığından kaleme evet. yansımıyor açıkçası.
1: Evet. Kalemin kullanılış amacı yani amacı mahsusası ya da maksadı mahsusası herhangi bir hadiseyi tahlile yönelik ya da bir amacı bir ulvi gayeyi paylaşmaya yönelik olduğunda ayrı netice verir. Yoksa işte bir takımdan öbür takıma transfer olup o takımın amaçlarına hizmet etmek için kalem oynatmaya başladığında aynı ayrı netice verir. Bu ikisini birbirinden ayırt etmek <gülüyor> evet, lazım. Bu gayet tabii bazen büyük oyuncular büyük takımlara transfer oluyorlar, başarsız olabiliyorlar. Neden? Eski performans yok. Gösteremiyorlar. İşte bu söylediğimden dolayıdır. O yüzden e, hadiseleri e, kendi esasından, kendi kalbinden el alarak izah etmek lazım. Ne yapmalı sorusu burada önemli. Yani demek ki refah seviyesinin insanın nihai mutluluğu olmadığını gençlerimize, çocuklarımıza iyi öğretemedik. Bunu öğretmek lazım. Yani refah seviyesi yükselince insan daha insan olmuyor. İnsan daha mutlu olmuyor. Nice zengin insanlar var ki mutsuzluk içerisinde hayatlarını tamamlayıp gidiyorlar. Bunu öğretemedik. Ailelerimiz çocuklarına üniversite tercihlerinde bile aman mühendis aman doktor ol derken sanki maddi refahla gelecek olan mutluluğun ...bayraktarlığını yaptılar yıllardır bu ülkede... ...böyle olmadığını ailelere de öğretemedik... ...aileler de bunu öğrenemediler... ...meseleyi böyle biraz da... ...bu tarafından ele almak lazım... ...mutluluk nedir sorusunu iyi cevaplandırmak gerekiyor... ...ve iyi öğretmek gerekiyor insanlara...
0: Eyvallah değerli <gülüyor> hocam... Ee, ...hayattan devam edelim... Ee, ...bir... ...söyleşinizde... E, ...kahvaltıda yaşanmıştık bir... E, evet. ...teyze, enişte evet, ve... Evet. ...kuzenler arasındaki bir muhabbet vardı... Orada tabii bir yaşanmışlık var oradan e, sizin evet. bugünlere gelen bir süreciniz de var. Hocam orayı biraz anlatır mısınız?
1: Şimdi o çok manidar bir hadisedir onu anlatayım. Bizim hani modern bilimle ilgilenenlerimiz ve biraz da değer yargılarımıza uzak kalan insanımız, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, bu vatanı milleti seven herkes, bizim inançlarımızı seven herkes bizim kardeşimizdir sevmeyenler de insan olarak dünyada yaşar. Düşmanlık etmediği sürece bizim için kıymetlidir. Çünkü insan eşrafı mahlukattır. Biz öyle bakarız. Zaman zaman bizim eskiden gelen geçmiş damarı kendisinde taşıyan herhangi bir okul bitirmemiş, eğitim seviyesi diploma anlamında üst düzey olmayan, yüksek olmayan hele köylü, hele sokaklarda dolaşan, hele amele, hele ırgat insanlarımızı hafif aldıkları zamanlar fazlaca olmuştur. Yani ne acıdır ki yani bu ülkede yani benim oyun çobanın oyuyla aynı olmaz diyebilen kardeşlerimiz çıkmıştır maalesef. maalesef. Şimdi bu bizim insanımızı tanımamaktan kaynaklanır. Bu bizim insanımızın irfan damarını bilmemekten kaynaklanır. Yani söyleyen ne kadar irfan ehli olmaktan uzaksa muhatabı da aslında o kadar irfan ehli insan ve bunun farkında değil ...bunu söyleyen kişi. Neden? Bunu bilimsel bir şeyle de kavramla da söylemek istiyorum. Empati diye bir kavram vardır, sosyal bilimlerde kullanılır. Özellikle motivasyonda çok önemlidir. Evet. Empati kendisini başkalarının yerine koyarak düşünebilmek ve gereğini yapabilmek hassasiyetinin ve hassasının adıdır. Empati olmayan insan, empati becerisi olmayan insan, başkalarını anlamakta zorluk çektiği gibi bizdeki o meşhur kavramla diğer gamlık da yapamaz. Yani ...kendisini başkalarının yerine koyup... ...onlar için yapılması gerekenleri... ...kendisinden önce yapmak... ...ya da kendisi için istediğini... ...başkalar için de isteyerek... ...istemediğini de istemeyerek... ...onları muhafaza etmek, onları korumak gibi... ...bir davranış gerçekleştiremez. Ve her anlamakta zorluk çeker. Ancak empati düzeyi yüksek insan... ...karşıdakini anlar. İşte o klasik cümleyi söyleyen kardeşimiz... ...bilseydi ki... ...sıkıntıda kaldığında... ...herhangi bir yolda mahsur kaldığında... ...mesela... Yanından geçen çoban, ya bu kardeşimiz susuz kalmıştır, ben buna bir su vereyim diye matarasındaki suyu ona sunacaktı. Ama belki de lüks arabaları olanlar gelip onun yanından geçip gideceklerdi. Bunu anlayabilseydi o sözü söylemeyecekti. İşte biz bunları öğretemedik yeni yetişen nesile büyüyen insanları. Şimdi o hadise tam anlamıyla bir irfan ehli olma, karşıdakini hissetme, karşıdakini anlayabilme, karşıdakini empati yapabilme, diğer gamlık ...hususiyetinin ön plana çıktığı bir hadisedir. Yani amele bir insan sıvacılık yapıyor. Günübirlik hayatını sokaklarda geçiriyor. Başkalarının inşaatlarında geçiriyor. Akşam oluyor. Ay sonu geldiğinde maaş diye bir kavramı yok. Günlük yevmiyesi neyse onunla evini geçindiriyor. İş bulamadığı gün parasız kalıyor. Ama aile geçindiriyor. Evet ama geçiniyor aile. Şu dört tane çocuğu okutuyor... Ee, ...ortaokulda, lisede okutuyor... ...üniversitede okuyanı var... Maşallah. E, ...vesaire... ...bütün bunlar o kişinin tezgahından doğuyor... ...malasından doğuyor... E, ...sıva aletlerinden, el arabasından doğuyor... Bir ...el arabası vardı... ...onunla dolaşırdı sokaklarda... ...yani o fotoğrafı hiç unutmuyorum... ...başında bir kasket el arabası... ...inşaat elbiseleri... ...sessiz sedasız dolaşırdı... ...onu bilenler... ...dursun usta gel derlerdi... ...şurayı sıva ya da şurada bir iş var filan diye... ...şimdi bu kişinin... E, ...acaba... ...yoldan geçerken... ...o bahsettiğim kardeşlerimizle... ...muhatap olduğu bir anı nasıl tasavvur ederiz... ...yani... Ben ...işte dedim. kendisini onlarla eşit görmeyen bir kardeşimiz... ...Türkiye'de onunla karşılaşsa... ...ya şu sıvacı ırgata bak hele der... ...aman yanımdan geç, geçmesin... ...elbisesinin tozu bana bulaşır filan diye belki... ...oysa... ...işte durum o hale gelse ve o kişi... ...suya muhtaç olsa... ...ilk suyu götürecek kişi o yolun kenarındaki... ...arabanın içindeki, el arabasının arkasındaki adamdır... ...çünkü o... Karşıdaki insanın hassasiyetini hissetme e, özelliğine sahip. Yani o kalp damarı kapanmadığı için kalbin gözü onda, kalp gözü açık insanlara çok yakın olduğundan dolayı onu hissetme anlama e, hususiyet onda çok daha ileri düzeydedir. O yüzden çocuklarına para verirken 50 kuruş bana para verirken 75 kuruş veren bir insanın bunu ta başından hissedip böyle davranmasını başka türlü izah edemeyiz. Normalde ne düşündürüz? Mesela çocuğundan ayırmamak ona da kuruş vermektir. Yani beni çocuklarından ayırmadı. İfadesinin karşılığı nedir? Bana da kuruş vermektir. Yani bak beni de bana da kuruş verdi. Yani çocukları gibi muamele etti bana. Şöyle bir soru sorayım. Bana da kuruş verseydi ne derdi insanlar helal olsun ya. Adam çocuklarına ne verdiyse misafir çocuğu da aynısını verdi. Bu arada <gülüyor> e, teyzenizin... Eşi. Eşi. Teyzemin eşi. Hı hı. Ortaokul 1'in sınıfı yanında okudum. O da ayrı bir güzellik zaten. Yani getir benim yanımda kalsın. Yani sıvacılıkla geçinen bir adam. Bir tane daha tabak koyuyor. Bir koydu. tane daha tabak koyuyor ve ben köydeyim. Okul yok. Ortaokula gideceğim. İlkokulu bitirmişim. Ortaokula gideceğim. E, i̇mkan yok. Babam gidiyor anlatıyor durumu. Demiyor ki yani benim işte e, üç tane kız çocuğu var. Yani düşünebiliyor musunuz? dört tane erkek çocuğu var yedi çocuğu var tabi e, teyzenizin yedi çocuğu tabii, mu? tabi yedi çocuğu var yani dört tane Muammer, Enver, Ahmet, Mehmet işte Rabia, Sabiha, Sebia diye dört tane de, üç tane de kızı var bir Ve de siz oldunuz sekiz sekiz çocuk yani Maşallah. demiyor ki ya Seyfullah yedi çocuk ben sıvacılık yapıyorum geçindiremiyorum demiyor getir diyor bir sene bizim yanımızda kalsın ben gidiyorum orada bir tabak da benim için sofraya konuluyor ee, bu yetmiyormuş gibi bir çocuk de cep Evet, yani. çocuklarına cep harçlığı verirken 50 kuruş bana 75 kuruş veriyor. Benim bunu unutmam mümkün değil. Yani. böyle bir hadise kim unutabilir? Veriyor. Ee, bunun neticesinde haklı olarak benden benim yaşımda ve küçük çocuklar ona niye 75 kuruş filan diye. Teyze e, kızı bir, herhalde. Bir teyzemin kızı itiraz ediyor. Ben de olsaydım düşünürdüm. Yani çocuğun bunu anlaması zordur. Yani ona niye 75 kuruş filan diye. Ben de olsam Allah Allah babam ona niye 75 kuruş? Yani teyzemin kızını ben orada şey yapmıyorum. Haksızca bir davranış evet, değil. değil. Gayet normal. Ona niye 75 kuruş? Ve bunu cesur da bir e, teyze kızıdır. Yemekte sordu. Ya baba dedi niye dedi Nur'a 75 kuruş veriyorsunuz. Veriyorsun dedi bize de 50 kuruş veriyorsun. İşte orada ...o empatinin kendini başkalarının yerine koyabilmenin... ...bir adım sonraki davranışın... Halde, ...hali değil... ...geleceği hesap edebilmenin... ...bir irfan ehli insanın... ...dünyasındaki karşılığını buluyoruz. Kızım... ...sana size elli kuruş veriyorum... ...ona yetmiş beş kuruş çünkü... ...siz benden isteyebilirsiniz... ...paranız kalmadığında ama o isteyemez. Siz gerektiğinde cebimden... ...paraları alıp götürüyorsunuz... ...yani kağıt paraları bile alıyorsunuz bazen kızım cebimden ama o bunu yapamaz o ihtiyaç duyduğunda sıkıntı çeker 75 beş kuruş veriyorum ki yirmi beş kuruşu da sizin alma e, davranışınızın yerine koysun hani benden sanki bir yirmi beş kuruş daha ihtiyacı oldu aldı gibi düşünsün ve orada değerlendirsin ona 75 beş kuruş veriyorum dedi ve sustular ondan sonra mevzuyu kavradı onlarda hadise böyle oldu
0: evet bu arada tabi geçmişte yaşanmışlıklar çok fazla. <gülüyor> evet. Hikaye de çok fazla değerli hocam. Yani babanız illa sizi okutmak istiyor. Ee, sizde de tabii bir ışık var. Tabii. Ee, burada köyden kilometrelerce uzağa gidiyorsunuz. Bir okul hayatı var. Ee, bu ...okul sürecinde yaptığınız biraz... ...işlerden bahsettirmek isteyebilir misiniz? Yani Tabii. Bahsetmek ister misiniz Tabii. daha doğrusu?
1: Şimdi zaten köyde... ...çalışarak büyüdüm ben. Yani biz... ...altı yedi yaşında çalışıyor idik. Yani dinleyicilerimiz... ...düşünebilirler. Yani altı yaşında yedi yaşındaki... ...çocuk nasıl çalışabilir? Evet biz... ...tarlada çalışıyorduk. Çift derdik biz. Tarla sürerken karasaban... ...demirden ya da tahtadan ama ucu demirden... Olan ...çiftlerimiz vardı. Karasabanlarımız vardı. Birer çift öküz koşururdu onlara bağlanırdı. O kara sabanı öküzler çekerdi. Küçücük merdivenler yapmışlardı bizim için. Altı yedi yaşımızda başlardık o işe. O merdivenleri boyunduruğa bağlarlardı öküzlerin boyunduruğuna. Biz o merdivenlerle öküzlerin boyunduruğuna çıkardık. Boyunlar üzerine konulan tahtadan bir boyunduruk. Elimizde bir kamçı olurdu. Biz o öküzleri sürerdik ho ho diye ve çift sürerdi yani tarlada güneşin altında iki saat üç saat o çocuk halimizde gider gelirdik yani hiç unutmam çünkü bazen o merdivenlerden düştüğümüz olurdu yani tırmanırken düşerdik bazen böyle sert bir kayaya filan geldiğinde çift karasaban fren yapar gibi olurdu biz o merdivenden hop boyunduruktan hop tarlanın içerisine düşerdik kaldırı bizi bir daha koyarlardı oraya bir defa böyle başladık ...yani kızgın güneşin altında... ...iki üç saat... ...mola öncesi ve sonrası ikişer üçer saat... ...boyunduruk üzerinde durup... ...öküzlere ho ho diye onları sürmeye çalışan... ...çocuklar olarak hayata başladık biz. O boyunduruğun üzerinde çalışırken... ...gündüz... E, ...akşam döndüğümüzde de... ...akşam namazından sonra... ...o yorgun halleriyle bir araya gelir... E, ...toplu olarak yemeklerini yerlerdi... yatsın namazına kadar da oturur... ...bir şeyler okurlardı yani... Ahmediye, Muhammediye. Çok sıcak aylarda belki bunu yapmazlardı yani 2-3 ay ama onun dışında mutlaka okuma olurdu. Biz boyunduruktan bu sefer talebeliğe dönüş yapardık. Akşam da onları seyrederdik, izlerdik konuşmalarını. Uzun kış gecelerinde de divanlar okunurdu, şiirler okunurdu. Babam rahmetli iki divanı ezberden okurdu Tamamlandı Maşallah. Yani. Tabii Niyazi Mısri divanıyla Yunus Emre'nin bütün şiirlerini. Çünkü onlar ben kontrol ederdim. O okurdu kitaptan ben de bakardım. Evet.
0: Tarih olarak...
1: Yani 1967-68'den söz ediyor.
0: Yani orada o dönemde tabii, divan tabii, okunurdu.
1: Tabii, tabii. Bu bir alışılagelmiş zaten kültür faaliyeti, irfan faaliyeti bizde. Mil- şeyden önce var yani, Kurtuluş Savaşı'ndan önce, Birinci Dünya Savaşı'ndan önce var. Siz bakmayın divan edebiyatına, yüksek zümre edebiyatı diyen benim tarihimi, geçmişimi... ...reddetmek için elinden geleni yapanlara... ...divan edebiyatı, yüksek ümre edebiyatı filan değildi... ...bizim köy odamızda fuzulinin gazelleri okunurdu... ...ben fuzulinin gazelini öğrendim... ...ilk ezberlediğim gazel bir fuzuli gazelidir... Ben candan usandırdı... ...cefadan yorulmaz mı... ...ben o edebiyat dünyasından haberdar mıydım o gün yani... Benim babam ikinci yeni, birinci yeni yok. Servetifünun edebiyatı filan diyebilir miydi bilmezdi ama benim babam divanları okurdu. Amcam Farsça, e, Arapça bilirdi kısmen. E, Osmanlıcayı çok iyi bilirdi. O divanların hepsini okur, tahlil ederdi o köy odasında. Onun için ben daha sonra bunları okuduğum zaman yok divan edebiyatı, yüksek zümre edebiyatıymış filan diye edebiyat kitabımızda kim nasıl yazdıysa onu okuduğumda ...kahaka atmıştım ya şunlara bak yani... ...bir de yüksek zümre edebiyatı diyorlar... ...kazancı Bedi nasıl yetişti o zaman... ...o yüksek zümre idiyse ...o gazellerin tamamını neredeyse okuyor... Evet. ...o yüzden o bir reddetme... ...programının... ...ortaya koyduğu ideolojik bir cümledir... ...divan edebiyatı bizim... ...halk arasında da çok yaygın hale gelmiş... ...bir edebiyattır... ...hocam... Ee,
0: e, ...tabii bir kopukluk oldu aslında... Sistemsel olarak bir değişiklik var. Evet. Ama öyle bir 1923 öncesi ve sonrası olarak bir kopukluk söz konusu. Aslında biz buradaydık. Başka evet. bir yerde değildik. Evet. Yani az önce ilk bölümde divan edebiyatı, şimdi bir bakıyoruz ya divan edebiyatı deyince insanlar farklı bakıyor. Ciddi anlamda bir kopuş var zannedersem.
1: Evet. Şimdi bazı kardeşlerimizin zaman zaman sosyal medyada filan paylaşımlarını okuyorum. Üzülüyorum. Yani siz zaten Cumhuriyet döneminde yapılanlardan önce de cahildiniz filan diye yazanlar oluyor bizim milletimiz için. Bu çok acı veriyor bana, çok onuruma dokunuyor benim.
0: Yani, Kendi dedelerine. Tabi
1: dedeler. Cahildir. Cahil diyen. Yani yeni işte devrimlerle filan inkılabından sonra siz şeyler öğrenmeye başladınız. Zaten cahiller yürühuydunuz filan gibi şeylere rastlıyorum bazen. Fazlasıyla üzülüyorum çünkü benim dedem Sibirya gazisi. ...1918'de gidiyor ve 1922'de dönüyor. Dedemin kurduğu o odada dedeme ve onlara cahil diyen adam... ...bir cümleyi bile anlayamazdı onların yanında olsaydı şu andaki haliyle. Onlar büyük bir dünyayı büyük bir evreni konuşuyorlardı orada. Yani tarih konuşuyorlardı, fıkıh konuşuyorlardı, İslam'ı konuşuyorlardı... ...destanlar okunuyordu o, o odada. O yüzden bu kardeşlerimizin meseleleri biraz daha öncesinden... ...yüzyıllar öncesinden alıp okumaları lazım... Yani bizim destanlar dönemimizden işte Osmanlıya Osmanlı'dan Cumhuriyetimize ve Cumhuriyet döneminde de yapılanlara doğru bir okumaları gerekiyor ki meselelerin kırılan noktalarını hafızalarında düzeltebilsinler. Öyle değil orada bir tercihte bulunulmuştur. O tercih ayrı konuşulur, değerlendirilir ama o tercihin neticesinde hiçbir şey bilmeyen insan grupları bir şey öğrenmiş değil. O insanlar çok şey biliyorlardı öncesinde yani. O tercihten dolayı sadece yazdıkları yazının şekli şemaili değişmiştir ve ya yeni yazıdan dolayı da bir kırılma yaşanmıştır ister istemez yani onu öğrenme süreci vesaire... Eskinin de üstü örtüldüğü için eski kaynaklar yeni aktarılma noktasında sıkıntı yaşandığından dolayı aktarılamamıştır. Venediklerimiz eskiyi öğrenmekte maalesef kopuklu, çaresiz kalmışlardır. Kopuklu kopukluk burada kopukluk burada yaşanmıştır. Bizim meseleye gelince ben tabii o hava içerisinde zaten insan çalışmalıyı öğrenmiştim. İnsan çalışmalı, insan tembel duramaz, insan bir şey üretmeli. Çünkü eve geldiklerinde de yorulduk. Eyvah hadi yataklara uyuyoruz filan demezlerdi, oturup kitap okurlardı. Kış günlerinde gündüz hayvanlarına bakarak akşam oturur, kitap okurlardı. Zaten demek ki zaman kıymetlendirilmesi gereken bir hazinedir. Bunu bize yaşamlarıyla, hayatlarıyla öğrettiler. Ve ben çalışma hayatına aslında köyde başladım.
0: Aslında orada bir bereket yok mu hocam? Evet. Programı yani planlı bir yaşam. Evet. Sabah namazında kalkış, yatsı Tabii. namazıyla beraber yatış. Evet, evet. Yani gece kalmayıp... Tabii, tabii, tabii. ...bu sefer sabah çok erken saat... ...yani o zaman ne yapıyorsun ...24 saat aslında dolu dolu yaşay-
1: yaşıyorsunuz... Tabii. ...şöyle söyleyeyim... ...yazları akşam namazıyla yatsı namazı arasında... ...bir araya gelirlerdi... ...yatsı namazından sonra uyurlardı hemen... ...çünkü yaz olduğu için... ...erkenden kalkıp namaz kılacaklar... ...ve tarlaya gidecekler... ...kışın yatsı namazından sonra... ...3-4 saatlik şiir faslı olurdu... ...neden? ...çünkü akşam... Dörtte beşte olmaya başladı. Yassı erkene can. geldiği tabii, için. Tabii tabii. Ve neden yine? Çünkü sabah namazından sonra tarlaya gitmeleri gerekmiyordu. Sabah namazından sonra tekrar güneş doğduktan sonra bir süre uyurlardı. Kalkar hayvanlarının bakımını yaparlardı. Böyle bir denge kurmuşlardı hayatlarında onlar. Ve bu dengeyi biz bu dengeyle biz zaman yönetimini öğrendik. Yani ben zaman yönetimini okuduğumda yıllar sonra ya bizim köyümüzde babam dedem bize zaman yönetimini öğretmişler dedim kendi kendime. Çünkü zamanı verimli değerlendirmenin yolunu yaşayarak bize öğrettiler. Belki bir çizelgeleri yoktu. Bir zaman matriksleri yoktu. Duvara astıkları bir programı. cumartes pazar, pazartesi diye bir ajandaları yoktu. Ama her gün mutlaka o programı uyguluyorlardı. Ve biz o programı hayatın içerisinde köyde oyuna da zamana bulduk. Oynamaya da zaman bulduk. Okumaya da zaman bulduk. Çalışma da zaten hayatımızın içindeydi. Tarlalarda dediğim gibi çalıştık. 9-10 yaşından itibaren de ki benim okul hayatımda başlamıştı. Artık tırpanla, tırmıkla filan bağlamayla çalıştık. Yani öğrendik onları. Yani onlar tırpan çekerdi. Biz arkalarından tırmıkla, o tırpanla biçilenleri toplardık. İşte benim çalışmayla bu kadar iç içe olmam ortaokulda özellikle. Ortaokul ikinci sınıftan itibaren boyacılık yapmamın. Bulaşıkçılık yapmamın lokantada, fırında çalışmamın, üniversitede işte inşaatlarda gidip iskelelerde çalışmamın, üniversitede yine fırınlarda çalışmamın, İmam Hatip'te dört yıl boyacılık yapmamın temel nedeni olmuştur. Garsonluk yapmamın, ocakçılık yapmamın temel nedeni olmuştur. Çünkü boş kaldığım zaman bir şey yapmalıyım. Bugün de öyledir. Yani en yorgun zamanımda bile eve geldiğimde yani uyuyacağım artık elimde bir şey bizim... Anım bazen der ki ya yeter şu elindekileri bırak artık Allah aşkına ya. Şöyle bir uzan da hiçbir şeyle meşgul olmadan <gülüyor> bir u- uyu filan de. <gülüyor> Alışmışım çünkü yani. oturup Televizyon mesela elimde bir şey olmadan televizyon seyredemiyorum neredeyse. Yani bir haber dinleyeceğim ya da bir film izleyeceğim. Ama elimde ya bir kitap ya bir şey olacak ki ben ona da arada bir dönüp bakayım yani. O oradan geliyor işte mutlaka bir şeyle meşgul olmanız lazım. Bu yüzden... Bir ara, yani ayeti yaşıyorsunuz aslında. Yani onun tabii o bir alışkanlıkla geliyor ama o ayeti yaşayanlar bize öğretmişler onu demek ki yani öyle söyleyeyim. O bizde bilinç bir şekilde gelişmedi yani onların yaşandık, yaşadıklarından ilhamla gelişti. Sonradan ayeti filan görünce baktık ki tamam yani adamlar şeyi doldurmuşlar. Hayatlarını dolu dolu yaşamışlar o köy ortamında bile. İşte o yüzden on işle uğraşmıştım ya bir ara saymıştım yani. Ona yakın işle uğraşmıştım. Yani işte garsonluk, ocakçılık, fırıncılık, boyacılık, inşaatlarda çalışma vesaire. Başka başka bazı böyle şeyler. Bayağı bir meslek sahibisiniz evet. o zaman hocam. Tabii ben bir ara... O Hangisi bir... en çok sürdü? Yani şöyle böyle biraz da şey olsun. Fırıncılık. Türkiye'nin haline ışık tutsun diye söylüyorum. 28 Şubat sürecinde beni böyle birisi tehdit etmişti işte. Sen görürsün biri darbe olursa filan işte üniversiteden de seni de atarlar gibi bir şey söylemişti o zaman başörtüsünden atılan bir öğretim üyesinin atılmaması için şerh düşmüştüm hayır oyu kullanmıştım yönetimdeydim dışarıdan birisi yani fakülteden birisi değil dışarıdan birisi bunu öğrendiği için ve başka şeylerde olduğu için o benim tasalanma yiğidim şiirimden dolayı filan beni böyle bir tehdit eder gibi yani yarın seni de atarlar demişti demiştim ki ayakkabılarını boyatıyor musun gülmüştü yani oturuyorduk çay içiyorduk hayırdır dedi dedim ki iyi ayakkabı boyarım ben dedim yani atarım dedim. Dada sinemasının önüne ayakkabı sandığı mı atsınlar dedim. Ya ben o işlerle çalıştım zaten. Gider fırında çalışırım. Gündüz gider ayakkabı boyacılığı yaparım. Yani ben bu kadar ilme zaman ayırmışım, değil mi? emek vermişim. Eğer bu ülke beni atacaksa, e, akademisyenlikten gönderecekse ve ben boyacılık yapmama bu ülke tahammül edecekse ben yaparım onu. Hiç de bundan yüksünmem dedim yani. İyi de ayakkabı boyarım ha dedim bak başkasına filan da gitme ya hocam ne alem adamsın dedi kalktı gitti yani hiç unutmam onu ee, boyacılığı iyi yapıyordum yani çünkü usulüm şuydu boyadığım ayakkabının burun kısmında öyle bir ışıldama olacak ki yüzümü orada göre, görebileceğim yani yüzümü görmem lazım orada ancak nerede çok pütürlü bir ayakkabı olursa mat bir ayakkabı olursa o mümkün olmuyor ama parlayacak, cilayla parlayacak bir ayakkabının burun kısmında yüzümü görmezsem şöyle baktığımda ana hatlarımı yüzümün demek ki iyi boyayamadım diye düşünüyorum.
0: Bunu, bunu siz söyleyince değerli hocam aklıma şey geldi. Bazen bankaların veya şirketlerin çıkış kapılarında camlar öyle temiz oluyor ki kapıyı bulamayıp cama... Cama vuruyorsunuz Evet, O evet. geldi şimdi aklıma evet. ayakkabının parlak olması.
1: Evet yani küçük bir silüet böyle gördüğümde burun kısmında tamam derdim. Yani yüzümün silüetini görüyorum. Onun da sebebi yani o boyayı bana öğreten birisi olmuştu. Ayakkabıyı önce bir kuru bezle temizliyordum. Hmm. Önce bir o çamurları falan varsa onları iyice alıyordum. Şu hafif yaş bezle çok böyle onu çamur edecek kalan tozları çamur edecek değil. Hafif bir yaş bezle de o e, tekrar temizliyordum o kalanları. Sonra kuru bezle tekrar kuruluyordum yaş bezi. Yani iki kuru bir yaş. Sonra hafif bir cila vuruyordum. ...şeylerini dolduruyordum o yıpranan yerlerini. Onun üzerine bir boya atıyordum. Sonra tekrar bir cila. Yani ayine dönüş, dönüştürmüştüm boya yapmayı. Öyle bir fırça vuruyordum ki... ...o fırçalardan sonra zaten... ...inanılmaz parlıyordu ayakkabı. Yani böyle güz- çok güzel parlıyordu. Ya, çok...
0: Ayakkabı sahibi şaşırıyordur Hatırladım.
1: yani. Tabii beni arıyorlardı zaten. Oğlum gel nerede kaldın ayakkabı mı boya diye. Yani kırk elli çift boyaya çıkmıştı... ...ayakkabı boyasına çıkmıştı günde ben. Maşallah. Zaten Horasan'ın kapasitesi o kadarmış... ...demek ki boyacılar beni darp ettiler... ...boya sandığımı kırdılar bir köşede falan... ...kıstırdılar bizi amcamın oğluyla... Hmm. ...bu nereden geldi başımıza bela oldu... ...bütün ayakkabılar o boyluydu filan. ...dövdüler <gülüyor> biz, biz iş
0: alamıyoruz.
1: Dövdüler beni. Bu işini iyi yapma arzusundan... ...kaynaklanan evet. bir şey. mükemmeliyetçi bir yaklaşım... ...diyorlar yani karakter olarak. Yani öyle bir yapayım ki yani... Bir ...sanat eseri olsun ya bir boya
0: olmasın. Gerçekten öyle bir karakteriniz <gülüyor> var mı hocam? Yani mükemmelliyetçi... Beni
1: bile, yani beni bilen herkes bilir. Bir işi yapıyorsam en iyi şekilde yapmayı... ...bütün damarlarımda hissederim. Yani öyle... Yani evde de böyle Evde de böyle midir? De böyle yani yok. yengi kızar mı? Evet. Yani bu kadar ne uğraşıyorsun filan der. Alel usul yapayım da... ...önemli değil filan demem. Yani mesela evde bulaşık yıkayacaksam... ...en iyi şekilde yıkamak isterim. Yani onların olmadığı zamanlarda bazen oluyor. Hatta bizim hanım şöyle der... ...çocuklara... ...yani eve döndüğüm zaman evde olmadığında... ...baban evdeyse tertemiz... ...siz evdeseniz iş kötü oluyor filan der. Çünkü ben... <gülüyor> mümkün Mert'e topluyorum. Yani eşime kolaylık olsun diye değil yapımda var bu. O dökünüklüğe tahammül edemiyorum. O görüntüye tahammül edemiyorum. Yani... Küçüklükten geliyor değil evet, mi hocam? Evet. Çünkü o Tabii. dönemde
0: yaşanmıştı. Evet
1: ya var. ondan dolayı. O yüzden öyle mükemmelliyetçi bir şeyim var. Yani işte satranç oynadım bir dönem. En iyisini oynayayım. İşte tenis oynadım. En iyisini oynayayım. İşte şimdi üç bant bilardo oynuyorum. Yani en iyisini nasıl yapabilirim? Hep böyle işte akademik hayatta en iyi nasıl olabilirim? Şiirde en iyi nasıl olabilirim? E, hepsini böyle e, hesap ediyorum Tenisten kastımız masa tenisi masa, tenisi, masa tenisi. Ben, ben de
0: oynadım. masa tenisinde iyiymim hocam. Evet, bir ara oynayalım inşallah. E, fıtık
1: ameliyat olduktan sonra yasaklandı şu anda oynamıyorum. Evet, onun için bilardo sporuna devam ediyorum.
0: Allah acınızı versin.
1: Fıtık ameliyatı olmuşum. O da tenis yüzünden olmuştu zaten. Tabi hmm. Tabii yani bir böyle küt vuruşlar vardır yukarıdan. Çok yükselmişim. Baskıyla kasım yırtıldı boydan boya içten. Allah'u tabii ekber. tabii yani böyle bir büyük bir fıtık ameliyatı oldum. Teniste kasını yırtan adamım ben yani. O yüzden tenis oynayamıyorum ama hepsinde öyleydim. Yani bunun en iyisini nasıl yapabilirim? Bu yapısal bir şey yani. Evet. Aynı zamanda, karakterimde de var benim. O yüzden boyayı da öyle yapıyordum. Fırında çalıştım. Mesela 10 <gülüyor> yıl fırınlarda çalıştım. Her yaz çalışıyordum. Ben fırından ayrıldığım zaman pişirdiğim ekmekten dolayı insanlar anlıyorlardı yani Nur'la... Şey yapmamış yani bunun hamuru Nurullah'ın yaptığı hamur değil ya da pişir bu ekmek onun pişir diye ekmek değil diye çünkü böyle bıçak çekeriz o francalaların üzerine biz açılsın diye evet. onu böyle özenle çekerdim ben. öyle rastgele değil yani böyle baştan başa o bıçağı böyle atardım çok derin dağıtmazdım de çok yüzeysel dağıtmazdım ekmek böyle çok böyle gül gibi açılsın filan diye o özen de buradan kaynaklanıyordu ya yani işlerimde öyle olmaya çalışıyorum derslerimde öyle olmaya çalışıyorum hep ha, şeyim bu
0: Hocam üniversitede okurken yüz gecesini Tren Garı'nın banklarında geçiren evet. bir e, hocamız olarak. Evet, yani sen olur,
1: 110 olur. Hani onun sayısını hesap etmen mümkün değil ama. İstanbul mu? Şu... Neresi? Yok, Erzurum e, Tren Garı. E, yüz hesabını şuradan yapıyorum. İşte haftada bir defa ya, uyumuş olsam Tren Garı'nda ki haftada bir defa falan gidiyordum. Hmm. E, şimdi 25 hafta, 30 hafta düşünün yani okul şeyini 25 hafta düşünün 25 4 yılda yüz eder. Ama bazen belki halam bile gidiyordum. Başka yerlere gidiyordum. Yani 20'ye düşse 80 ama yani 4 yıl içerisinde 80-100 arası ya da 110-100 arası tam onu bilmem mümkün değil. Tren garındaki bir bankın üzerinde uyudum. Yani orada gidip uyuyordum. Battaniyem vardı, yastığım vardı. Bir sınıf arkadaşım orada çalışıyordu. Nedim Kahya diye. Allah rahmet eylesin vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ee, o Orada onlarla oturuyordum çay içiyordum oradaki işte çalışanlarla artık dost olmuştuk gece yatıyordum bir de banyo treni geliyordu yolcular meczup muamelesi yapıyordu yanıma para pul bırakıyorlardı yiyecek. Allah bıraktım. Allah. Tabii çok hoştu yani bazen çok yalnız hissediyordum kendimi çünkü akşam geliyorsun sonuçta ev değil orası. ...yani yemeğiniz, işte içeceğiniz falan olmuyor... ...işte oradakilerle beraber çay içiyorsunuz... ...öyle bugünkü gibi kafeler falan... ...çayhaneler çok yaygın değil... Bir, ...iki sokak ötede bir yer vardı... ...bazen gidip orada işte lokantada bir şeyler yiyordum... ...geliyordum falan... ...ama... ...çok mutluydum yani o yıllarda bile... ...o hallerimde bile ben çok şeyin şakrak mutlu bir adamdım...
0: Ben de babamdan bilirim hocam... ...tabii geçmişte de ciddi anlamda... ...ülkemizde badireler atlatmış... Evet... Ciddi bir <gülüyor> fakirlik söz konusu hocam. Tabii, Yaşanmışlık var tabii, sizde de.
1: Tabii. Öyle kolay ama ki... az önce
0: söylediğiniz gibi oraya geleceğim. Mutluydunuz ama hocam değil o, mi? Bu, i̇nanın çok mutluydum. Ya yani hiç
1: böyle hatırlarım t- amcalarımın oğlu gelirdi bazen Erzurum'a. Ben Erzurum'a giderdim her hafta sonra. Ya nasıl şen şakraktık. Yani nasıl bir mutlu hayatımız vardı. Ben o tren garında bankın üzerinde uyurdum okula giderdim. Allah şen şakrak yani ben garda kalıyorum tren garında katıyorum. ...böyle bir duygu yaşamazdım... ...bazen yalnızlık çekerdim... ...tek başıma kaldığım için... ...orada bile ya sen yalnız değilsin... ...sana şah damarından yakın bir Rabbim var... ...filandı Amen, ne kendi kendime... Da. ...o yüzden mutluyduk... ...çünkü mutluluk... ...cebinizdeki paranın sayısıyla ya da... ...sahip olduğunuz maddi kıymetlerle elde edilecek bir şey değil... ...mutluluk... ...insanın bulunduğu durumda... ...kendisini... ...hoş hissetmesi... ...rahat hissetmesi... ...zihninin dolu olmaması... ...beyninin karmaşık olmaması dingin olması e, sağlık ve saat açısından da eğer sıkıntısı yoksa e, beynin mutluluk hormonunu bolca ürettiği bir hali yaşaması yani mutluluk bu yani o mutluluk hormonu diye bir hormon üretiyor beyin biliyorsunuz o evet. hormonu nasıl üretirin üretir beyin bunun cevabını bulmak lazım işte bu insanın halinden huzurlu olmasıyla alakalıdır bulunduğu halden Huzur duymasıyla alakalıdır. Sıkıntı çekmemesiyle alakalıdır. Bununla ilgili böyle çok güzel de bir misal vermek istiyorum. Kahvane çalıştıran amcamın yanında garsonluk yaptım. Hacı Said. Said amcam. Onunla köyümüzden bir hacı babamız vardı. Hacı Muhlis ismi. İkisi de çok güzel insanlar. Yani Hacı Muhlis de öyleydi. Mübarek güzel bir insan. Hoş sohbetti. Hacı Said de öyle. Komşuyduk zaten. Şimdi bunlar sohbet ediyorlar. Kahvahane de amcam kahvane çalıştırıyor. Köydeki tarlasını çayırını satmamış ama malını filan satmış hayvanlarını satmış gelmiş kahvane işletiyor. Hacı Mulis amca da köyde işte yüzün üzerinde koyunu var işte yirmin 30'un üzerinde diyelim bir sığırı var. bayağı böyle bir hani köy açısından baktığımızda köyün zenginlerinden bir tanesi ve malı oldukça fazla. Muhabbet ediyorlar. Ben de kulak misafiriyim. Şimdi mutluluğa bakın. E, diyor ki Hacı Muhlis amca ya diyor Sait diyor bir saat anlattı koyunlarda işte şu hastalık meydana geldi veteriner getirdim işte bir kısmını kurtlar 3-5 tanesini kurtlar kaptı 3-5 tanesi işte yollarda telef oldu Bayağı bir sıkıntı çektim anlattı anlattı derdini anlatıyor yani yüz koyunu anlatırken derdini anlatıyor sonra sığırlara döndü şap hastalığı oldu işte o sığırda böyle oldu filan bir, bir saatten fazla amcam ona şöyle bir cümle kurdu işte ben onu hiç unutmuyorum dedi ki ya muhlis dedi anlattın anlattın dedi Allah korusun malını mülkünü Allah hayırlı gelecek nasip etsin size sanat çocuklarına. Vallahi dedi öyle mutluyum ki dedi mutlu oldum ki dedi bunları dinleyince. Niye dedi say? Ya dedi ne koyunum var ne derdim var dedi yani. Mal aynı zamanda dert demektir. Bir tarafıyla doğru. Bir insanın kendisine yetecek kadar, kendisini geçindirecek kadar malı varsa sonrasının hesabını yapması yanlıştır. Tabii ki çalışacak, onu çoğaltacak ama onun derdiyle hemhal olmayacak. Geldi diye sevinmeyecek, gitti diye mutsuz olmayacak. İşte geldi diye sevinen, yani fazla mal kazandım diye sevinen gidince çok fazla mutsuz olur. Yani kazancın ve kaybetmenin kendisini geçindirmeyle ilişkisinin olmadığını bilmesi lazım insanın. ...kendimizi geçindireceğimiz kadar varsa... ...kimseye
0: muhtaç değilsek mutluluk budur. Zaten o zenginlik olsa ne olur hocam... Tabii. ...masada yiyeceğimiz yemek belli. Bellidir yani iki kaptan fazla yiyemezsin... İki takım elbise üst üste giyersen...
1: ...deli diye götürürler atarlar tımarhaneye... <gülüyor> ...yani <gülüyor> ne olacak ki... İşte o yüzden... ...kardeşlerimize de bizi dinleyenlere de tavsiyem o... ...kimseye muhtaç değilsek... ...bu mutluluktur. Muhtaç olduğumuzdan fazlasına sahipsek... ...bu hesabı kitabıyla... ...bizim için sıkıntıdır... Ama işte bunu fazlasına sahibiz diye sevinmeyelim. Eyvallah. Anlatabildim mi? Kaybettiğimizde de üzülmeyeceğiz o zaman çünkü.
0: Eyvallah. Evet. evet e, değerli hocam... Şimdi Erzurum ve sonrasında İstanbul. Evet. evet. E, tabii hayat devam ediyor. Doğru. E, paylaşımlar var ve başarılar var. Buradan yola çıktığımızda değerli hocam... E, Nasıl bir kıyasta, nasıl bir düşünceyle İstanbul'da kendinizi buldunuz? Evet, normal
1: şartlar altında Erzurum'daydım. Erzurum'dan Onu... ayrılmayı çok düşünmüyordum aslında. Ama işte 28 Şubat, ondan sonraki süreçler, bir yarısında bu etkili olduysa, diğer yarısında da benim yaptığım çalışmalar etkili oldu. Danışmanlık faaliyetlerim vardı, işletmelere hizmet veriyordum. 20 yıl hizmet verdim. Kalinda Danışmanlık diye bir firmamız vardı. Özel üniversiteye geçtikten sonra o firmayla da ciddi manada hizmet verdik piyasaya, işletmelere. Ben devlet üniversitesinde çalışırken de yine üniversitenin bilgisi dahilinde kurumlara bir takım danışmanlık hizmetlerinde bulunuyor dedim. Fiili çalışma yapmıyordum ama destek veriyordum. Danışmanlık yapıyordunuz. Tabii (gülüyor) ki düşünce desteği veriyordum. bunun pazarı piyasası da İstanbul'da biliyorsunuz. Yani İstanbul'da değilseniz bunları öyle çok fazla yürütemiyorsunuz. 10 yıl Erzurum'dan İstanbul'a gittim geldim. 10 yıl bakım. Yani
0: Erzurum'dan ayrılmamak için.
1: Tabii ayrılmamak için ee, İstanbul'dan Erzurum'a gittim geldim. Bu da çok çileli bir iş. Ciddi Rekorla bir
0: meşakkat gidip. hocam. Çok
1: büyük bir meşakkat. Artık öyle bir hale gelmişti ki bir hafta geçiyordu Erzurum'da. Öbür hafta hemen hazırlıklara başlıyordum ama sıkıntı da basıyordu beni. Yani e, yol yol yani bazen uçak olmuyor 20 saat otobüslerle gidip geliyorsunuz her ay iki defa uçak varsa uçak kışı nereye uçaklar çok zordu o zaman böyle bugünkü gibi de değildi Türkiye bayolları ve istediğiniz zaman uçak saati bulamıyordunuz kar ben,
0: soğuk müthiş
1: e, bazen de işin doğrusu tasarruf etmek için ihtiyaçlardan dolayı işte anneme babama ev almıştım onun ödemelerini yapıyordum filan tasarrufta bulunayım diye uçağı tercih etmiyordum otobüsü tercih ediyordum yol paralar da ciddi fazlaydı uçak paraları çünkü o zamanlar bugünkü gibi değildi yani bu nedenle 10 yıl aralıksız 93-2003 arası her ay 2 defa olmak üzere yazı kışı yok yılda 24 defa gidiş geliş demektir 10 yılda 240 defa demektir Bazıları ekstradan fazla oluyordu yani 250-260 defa neredeyse 10 yıl içerisinde yurt dışı hariç bir buçuk yılda yurt dışına gittim geldim Özbekistan'a danışmanlık yaptım İstanbul'dan Ankara Erzurum Erzurum'dan İstanbul'a gidip geldim bakın bu da büyük bir meşakkattir ve kolay değil yani bir yılda iki defa üç defa bir ayda iki defa gidersiniz ama o öbür aylarda oturursunuz benim öyle değil her ay zamanı geliyordu ben İstanbul'a yolculuk yapıyordum yurt dışına yolculuk yapıyordum. ...artık bundan dolayı da... ...yorulmuştum yani taşıyamıyordum... ...yüzümde döküntüler oluyordu... ...yani bedenim de artık tahammül
0: etmiyordu... ...hava şartlarından
1: dolayı... ...hava şartlarından dolayı, stresten dolayı... ...yani yedi sekiz firmaya danışmanlık yapıyoruz... ...gidiyorsunuz, geliyorsunuz hafta sonları... E, ...ayda iki defa... E, ...ve onların işi... ...e derslerimi aksatmamam lazım ki... ...yani inanılmaz bir gayret gösteriyordum... ...aman ha derslerimde hiçbir aksam olmasın diye... Şükrediyorum mesela ben devam mecburiyet olduğu halde devam almazdım alsaydım da yani şeye koymama gerek kalmazdı uygulamaya neden? Çünkü hep 100 kişi varsa sınıfında 200 kişi olurdu yani ortalama iki katı insan devam ederdi derslerimi yani büyük çoğunlukla böyleydi yani, yani afi... sevilen bir hocaydı. Dola... Yani sevmekten ziyade Hani anlatırdım işte şiir köşem vardı mesela bütün konuları bitirirdim beş dakika on dakika kültür köşesi yapardım. Yani fizikçi gelirdi, o ay bir fizikçi ölmüşse ondan bahsederdim mesela bilmeden. Tarihçi gelirdi, o ay tarihle ilgili bir şey olurdu o gün. Ya da işte edebiyatçı gelirdi, o hafta edebiyatta doğan ölen kim varsa ondan bir beyit bir şiir filan. Coğrafyacı varsa işte coğrafyacı, ben çünkü çıkarırdım, çetele çıkarırdım. Yani o ay doğanlar, ölenler, o hafta doğanlar, ölenler, o hafta olanlar ya da o ay olanları o derste paylaşırdım bu sefer bu böyle yayıldı dilden dile dersime diğer üniversite yani diğer fakültelerden öğrenciler gelmeye başladılar. Ziraatten gelen vardı, fenden gelen vardı, eğitimden gelen vardı. Ee, biliyorum ve derslerim dolu dolu geçerdi. Onun için yani danışmanlık yapardım ama hani asla ve asla işimi aksatmadan bunu nasıl yapabilirim diye daha fazla gayret gösterirdim. Yani normalden daha fazla emek verirdim işlerime filan da. Dolayısıyla hafta sonlarımı da
0: gider. Danışmanlık faaliyetleri Bizi dinleyenler açısından, evet. yani bilmeleri açısından soralım. Nurullah Genç Hocamız hangi dersleri verirdi?
1: Evet. Liderlik dersleri, liderlik analizleri, stratejik yönetim, yönetim ve organizasyon, davranış bilimi ve metodoloji yani sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri diye bir ders vardı. Yaklaşık 16-17 yılda o dersi okuttum. Hem işletme hem iktisat bölümüne. Batı ve doğum metodolojisini anlatırdım. Yani bizim metodolojimizin, medeniyetimizin metodolojik yaklaşımını dev düşünürlerimizden yola çıkarak yani İbni Aldınlar'dan İbn Sinalar'dan, Söhreverdiler'den Maverdiler'den yola çıkarak İmam Gazali'lerden, Nizamülmükler'den Hazreti Ali'den bu yana yönetimle liderlikle ilgili kim ne demişse e, hadislerden, ayetlerden yola çıkarak bizim medeniyetimizin liderliğe, insana, motivasyona, sosyolojiye, mantığa bakışını e, çalışmaya bakışını çalışma esaslarıyla ilgili ...düsturlarını filan... ...o derslerde, metodoloji dersinde... ...anlatırdım ve yöntemini anlatırdım... ...bizim metodolojimizi anlatırdım... ...bunun yanına karşısına da batı metodolojisini koyardım... ...yani alırdım Aristo'dan, Eflatun'dan... ...Yunan düşüncesinden... ...modern çağa kadar... ...Sorokinlere kadar... ...işte August Comte'dan... ...Bacon'dan, Descartes'dan... ...pek çok düşünürden yola çıkarak... ...batı metodolojisinde anlatırdım ki... ...onların o çalışmaların... ...bende oluşturduğu birikim hala... ...bütün diriliğini koruyor bende ve o kadar çok beni de o kadar çok yetiştirmiş, eğitmiş ki... ...herhangi bir konu olduğunda Batı metodolojisini, Doğu metodolojisini az da olsa biliyorsunuz, yöntemini biliyorsunuz... ...ona göre bir hüküm verme ya da hüküm koyma imkanınız oluyor. Onları okuturdum ve kooperatifçilik dersiyle para banka dersi de okutmuştum ayrıyeten. Kooperatifçilikten asistan olmuştum, başka kadro ilanı yoktu oradan girmiştim... ...sonra yönetime naklettiler... Para banka dersinde hocası olmadığı için para banka dersine girmiştim. Yani banka, para, kooperatifçilik, işletme yönetimi, motivasyon, liderlik, stratejik yönetim, aile işletmeleri filan diye
0: birçok şeyin. O zaman 10 parmakta 10 marifet. Yani öyle denir mi bilmiyorum ama böyleydi ya. Yaptığım çalışmalar böyleydi. Evet. Maşallah. <gülüyor> Hocam, ee, başarıya gelelim. Tabii birçok noktada başarı kişiden kişiye değişir ama Son dönemde bilhassa iş beğenmemezdik. Evet. Efendime söyleyeyim işi tam manasıyla yapamamak veyahut da yapmamak. Bu bazıları Z kuşağı diyor, bazıları Ziro kuşağı diyor, bazıları son kuşak diyor. İsmine ne koyarsak koyalım. E, bu köşemizde gençlere biraz öğüt anlamında değil ama tecrübe paylaşımı noktasında evet. neler söylemek genç istersiniz? Genç
1: kardeşlerimize bir defa şu kuşakla ilgili bir şey söylemek istiyorum bu tür söylemlere sosyal medyada ya da batıdan bize aktarılan ihraç edilen bu tür yaftalara aldanmasınlar bizde böyle ayrımlar filan yoktur z kuşağı x kuşağı y kuşağı dediniz mi e, kuşaklar arasında da ince bir bağ varsa onu da kestiniz mi dedeyi torundan ayırırsınız bizim kuşağımız bellidir yani bizim dedelerimiz bir kuşaktır annelerimiz babalarımız bir kuşaktır bizde bir kuşağız üç kuşak yaşarız biz Bizden sonrakilerden haberimiz yok henüz. Kendi çocuklarımız olmadığı için. Dedelerimizden öncekiler de eğer hayatta değilse onlar da gittiler zaten. Dolayısıyla bu üç kuşak önemlidir. Biz de biri size filan dediğinde diyeceğiz ki bir dakika ben torun kuşağıyım kardeşim. Benim anne baba kuşam var dede nene var. İşte bu niye önemli? Böyle tasnif ederek yaftalayarak bizi hikayelerimizden kopartıyorlar. Yani biz hikayelerimizden kopuyoruz. Z kuşağı yaftalamasıyla Z kuşağı moduna giren birisi annesinden babasından dedesinden nenesinden onların hikayelerinden uzaklaşmak gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalabilir. Bir defa çocuklarımız bunu kullansalar bile deseler bile ben Z kuşağıyım ama aynı zamanda onlara saygı duyuyorum. Yani ben böyle çok eleştiren bir tip değilim her şeyi filan oturup eleştirmem. Saygı duyarım ama tavsiyem o. Tavsiyem o ki Z kuşağı filan demekten ziyade kendi kuşaklarını Bulundukları yere göre, yani anne baba kuşağı, torun kuşağı ya da dede nene kuşağı, baba anne anne anne kuşağı gibi nitelerlerse daha iyi olur bir. İkincisi, onlara tavsiyem şu, başarı severek yaptığınız işle gelir. Bir defa yeteneklerine göre, sevmedikleri işlere yönelmesinler. Anneleri babaları onları başka başka bölümlere yöneltse bile yeteneklerini keşfedip, ...yetenekleriyle alakalı bölümlere yönelmeleri lazım. Çünkü eğer bir kişinin bir konuda yeteneği yoksa o konuda ileri düzey çalışmalar yapma imkanı yoktur. Ve biz o dönem akademik hayatımızda iş tatmini araştırmaları da yapardık. Yani yüzde yetmişinin iş tatmin sizi yaşadığı bir ülke... ...hoş bir çalışma alanına sahip değildir çalışma iklimini. Her on kişiden yedi tanesi yaptığı işi sevmiyor. O zamanlar öyleydi yani bugün yüzde elliye düşse bile büyük rakam yani beş kişi işini sevmeyerek yapıyor. Bu, bu üniversite tercihleriyle de çok yakından alakalı zaten. Yani tercih yapıyor aslında tarih ile ilgili bir şey yok ama tarih bölümü okuyor. Edebiyatta okuduğu halde edebiyat çok insan görmüştüm yani hiç sevmeden gitmiş edebiyat okuyor yani sevmiyor. Neden Alakası. öyle bir sürece girmiş hocam?
0: Araştırmalar neyi gösteriyor? Tercih
1: bilinci yok yani evet, evet. üniversite tercih bilinci yok aile yönlendirmeleri baş baş bölümlere tıpları yazıyor, mühendislikleri yazıyor. Yeteneklerine uygun bölümler yazmıyor. Arkaya da ya o olmazsa bunlar olsun diye yazıyor ve birisi geliyor. Herhangi biri puanı nereyi tutarsa. Böyle değil. Yani bir bilinçli tercihi şöyle bilirim ben. Ben tarih yeteneğim var arkadaş. Birini sıraya tarihi yazıyorum diyen adam bilinçli tercih yapan adamdır bundan dolayı da sıkıntı yaşıyor gençlerimiz buna düşmesinler çünkü iş mutsuzluğu yaşarlar ve büyük işler yapamazlar bir kişi başarıyı yetenek alanında olan bilgisiyle donandığı tecrübesini yaşadığı ve isteğini ruhunda içinde taşıdığı bir işle alakalı elde edebilir büyük başarılar. yani Sezai Karaköç dediği gibi biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız koşunun bittiği yer hedeftir Hedeften sonrasını dahi kovalayan kişi ancak böyle yetişebilir. Yani yeteneğine uygun bilgiyi elde edip onu hayatta yaşayıp tecrübesini elde edip... ...isteğini diri tutan adam koşu bittikten sonra da koşan atlara benzer. Başarıyı böyle yakalamalı. Hocam bana. sözü bir daha alalım. Evet. Ee, herhangi bir alanda yeteneğinin olup olmadığını tespit edip... ...yeteneği yoksa o alandan uzak durun. Yeteneğinin olduğu alanda uzmanlaşmaya çalışıp... ...o alanın bilgisine erişen... O alanın tecrübesini de o bilgiyi hayattaki karşılığıyla yaşayarak elde eden ve sonra onu isteğini de hiçbir zaman kaybetmeden ruhunda ve kalbinde diri tutan çünkü ruh esastır kalbinde ruhunda diri tutan adam biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız cümlesinin muhatabı olur yani hedefleri de aşar o hedeflerin üstünde başka e, noktalara ulaşır sadece hedeflerle de yetinmez. Gençlerimiz başarıyı böyle düşünürlerse... ...ben ülkemizin... ...bundan sonraki yıllarda... ...önümüzdeki 10-20 yılda... ...böyle çalışan gençlerle çok büyük ivme... ...kazanacağı kanıtlıyorum.
0: Acaba burada değerli <gülüyor> hocam şey mi var? Paradan mı çok ön planda? Meslek evet, ne olursa olsun değil de... Evet, ailelerimizin A- mutluluk tarifi... Maaş mı?
1: Mutluluk tarifi zafiyetli. Maalesef. Maaşı ma- mutluluk zanneden aileler var. Yani yüksek maaş İyi alsın. bir maaş olmasın evlenemezsin. Öğretmen olup ne maaş alacak diyen bir aile... Meselenin farkında olmayan bir ailedir Eğer öğretmenliği iyi yapacaksa Öğretmen olsun Çünkü istediği işte mutlu olabilir Diyen aile bilinçli ailedir Doktoral hepimizi geçindir Bu aile çok Zafiyet dolu Eksik düşünceli bir ailedir Böyle bir aile varsa Mühendis olsun büyük paralar kazansın Bize de dokunur ucu diyen aile Çocuğunu heder etmiştir Efendim doktor olsun işte biz de doktorlara gittiğimizde kuyrukta bekliyoruz bize de bakar muayenemizi yapan diğer yapar diyen aileler hatırlıyorum arkadaşlarımızdan var böyle, hocam. böyle diyenler vardı. Nasıl büyük bir zafiyet içerisinde olduklarından haberdar bile değiller.
0: Ve çocuğa da sormuyor gönlünden ne Tabii, geçiyor. Bir Kendisi. o çocuk
1: yarın bakacak mı bakmayacak mı onu, onu bilmiyor. İki o tıp fakültesinde okuduğunda nasıl dönüşecek o çocuk onu bilmiyor. Üç yeteneği yoksa sıkıntı çekecek istemeyecek. ...nöbet tutarken sıkıntıyla tutacak... ...hasta bakarken sıkıntıyla bakacak... ...çünkü onun yapısına uygun değil... ...bunu bilmiyor... ...ben tıf fakültesine gidecektim... ...tercihimi yapmıştım yani... ...fark derslerini verip tıf fakültesi diploması alacaktım... ...üniversite birinci sınıfta okurken işletmedi... ...çünkü biz imam hatip mezunuyduk... ...edebiyat mezunu sayıldığımız için... ...fen bölümlerini tercih edemiyorduk... ...ben tıf fakültesine gidebilecek puanım vardı... ...yüksekti fen puanım... ...hocam dedik gidip fark derslerini vereceksin müdür bey... ...Abdurrahman Teber diye. Ve tıp kazanacaksın. İstemeye istemeye gidiyordum. Çünkü düşünüyordum ben doktorluğu nasıl yapacağım yani. Ben sineği bile omzuma konan sineği bile incitmemeye çalışan birisiyim. Ben nasıl iğne yaparım. Yani yarın cerrah olursam nasıl ameliyat yapacağım filan diye. Kara kara düşünüyordum. Ya biri ölürse ben çok duygusalım yani orada. Onunla beraber mezarlığa gitmek ister canım yani. Adamı götüreyim defnedeyim diye düşünürüm. E doktorluk yapamazsınız o zaman. Ben ona hadi öldü alın götürün nasıl derim bunu demek şey değil yani. Son sözü aileye nasıl söyleyeceksin? Garip bir şey değil yani buna uygun kişi elbette bunu diyecek doktorluk böyledir yani. Hani rahmet rahmana kavuştu kardeşim cenazenizi alabilirsiniz diyecek gerekirse. Ama benim yapıma uygun değildi. O yüzden kaydımı sildirdim benim yetenek tahlilimi yaptı bir hocam. Senden doktor olmaz deyince ben gittim kaydımı sildirdim hemen. Yani onu yaşadım. Dolabımın kapağına yazdım. Ben akademik yönetim organizasyonu, akademisyeni olacağım filan diye yazdım. Yirmi sene sonra yönetim organizasyonu profesörü olacağım. Parantez içerisinde inş yazdım inşallah diye. Yirmi sene sonra Türkiye'nin tanıdığı bir şair olacağım. Yine inşallah diye yazdım parantez içerisine. Dolabımın kapağına astım. İşte bu mutluluğun nerede olduğunu anlamakla alakalı önemli bir şey. E bugüne kadar ben işimde ve yaptığım işlerde hiç mutsuzluk yaşamadım ya. Hiç yaşamadım. Her yaptığım işi... Severek, ben severek ve mutlulukla yaptım. Akademisyenliğim öyledir, danışmanlığım öyledir, şiir, sanat edebiyatı öyledir. Onun için yani yaşadığımdan dolayı da kardeşlerimizin itibar etmesini arzu ederim. Mutlaka sevecekleri işlerde uzmanlık, başarı kovalasınlar. Mutluluk öyle geliyor.
0: Evet, evet. hocam e, bir röportajınızda yağmuru yazana kadar 3 ay duvarlarla konuştum. Evet. İfadesi var. Evet. Biraz açar mısınız?
1: Yani o 10 yıl artı 3 aylarım. On yıl artı üç aydır. Bizim o köy odasında naatlar okunurdu. Sohbetler naatla bitirilirdi. Peygamberimize salatu selam getirilirdi. Fatiha'lar okunurdu. Ee, rahmetli amcam halk şairiydi aynı zamanda. Çok güzel de şiir yazardı. O demişti ki yani, bir Müslüman şair naat yazmamışsa adam olmamıştır. O benim hafızama yerleşmiş o zaman. 1980'den itibaren şiirlerim dergilerde filan yayınlanmaya başlayınca artık kitaplaşacak belli ama benim bir naatım da olmalı. Yoksa ben adam olamam filan diye düşünmeye de başlamıştım ee, ve 1986 yılında ilk şiir kitabım Çiçekler Üşümesin yayınlandı ama içinde bir naat yoktu ee, yani telmihler vardı efendimize filan ama naat yoktu. Ben bundan sonraki süreçte naat yazmalıyım diye 10 yıl o ıstırabı taşıdım kendimde 80-90 arası. İşte 90'da İstanbul'dan Erzurum'a dönerken bir otobüs yolculuğunda böyle bir tarih muhasebesi yaşadım. Okçular tepesinden Abdülhamid'in Han'ın indirilmesine kadar Yani Efendimiz'e uzak olmanın getirdiği Sıkıntılar, Efendimiz'e yakın olmanın getirdiği Bereket, verimlilik Yani okçular tepesinde okçular Yerlerini terk etmeseler Uhud savaşı kazanılıyor Yani kaçıyor çünkü diğerleri. E, Halid bin Velid gelmeyecek Bunları düşündüm.
0: Ki Orada peygamberimizin de bir talimatı var aslında Hayır. Kesinlikle bırakmayın
1: diye Onun için diyorum Efendimizin kesin talimatlarına uysak zaten Neler kazanmayız yani Dolayısıyla e, oradan Abdülhamit Han'ı indirenlere kadar gelmişti hafızam. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönüllü. Yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü diye. Biletin arkasına gala bileti vardı. O biletin arkasına yazmıştım bu mısraları. Sonra naat yazmaya başladığımı hissettim. E, eve döndüm. Tabii büyük bir muhasebe üç ay. E, okuduğum bütün Tarih kitaplarından yola çıkarak, İslam tarihinden yola çıkarak, Hazreti Adem'den, medeniyetin başlangıcından o yıllara kadar geçen bütün zamanları iyi analiz edip, tahlil edip Hazreti Peygamber'le ilişkilendirerek e, duvarlarda görüntülerini gözümün önüne getirerek yaşamak gibi bir süreç geçirdim. Yani üç ay ve o üç ay içerisinde yağmur şiiri. 2 o odadan çıktıktan sonra hiçbir harfi değişmemiştir. Yani o haliyle bitmiştir. Yağmur şiiri 3 ayın neticesinde yazıldı. Gündüz 19... gidiyordum tabii yani gündüz işime gidiyordum, derslerime gidiyordum. Akşamları geldiğimde o odada yağmuru çalışıyordum.
0: Evet. 1990 yılında Türkiye Diyanet Vakfı Naat, Naat Şerif, Şerif, Şerif. Büyük, büyük ödülünü kazanmışsınız evet. değerli hocam. Evet. Hocam bir son olarak bir şiir evet. okusanız. Evet.
1: evet. Ee, şöyle bir şey okuyayım o zaman. Bütün bunları da belki özetleyecek. Şiirle hem hal olmanın getirdiği empatiyi de konuş, içine dâhil eder. Evet, empatiyi de içine dâhil eden bir dörtlük okuyayım. Beş Mısıradan oluşan bir şiir. Buyurun. Benden anlamadın, şiirden anla. Senin gülüşünle yaşadığımı, akşamı ettiğim senden kalanla, sabaha seninle başladığımı, benden anlamadın, şiirden anla dinleyicilerimizi burada muhabbetle selamlıyorum.
0: Allah razı olsun. Hocam bir roman tadında hayat tecrübenizi bizimle paylaştınız. Çok teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdınız. Allah razı olsun. Sizden de. Bilgi ve deneyimini bizimle paylaşan kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyor. Tekrar misafir etmeyi arzu ediyoruz değerli hocam. İnşallah. İnşallah. Kıymetli dinleyenler Bugün Profesör Doktor Nurullah Genç hocamız ile hayatı, başarıyı ve paylaşımı konuştuğumuz programın maalesef sonuna gelmiş bulunmaktayız. Efendim kaçıran veya tekrar dinlemek isteyen dinleyicilerimiz için erkamradyo.com internet sitesinden hem bu programı hem de geçmiş programlarımıza ulaşabilirler. Haftaya aynı gün ve saatte yeni bir konu ile huzurlarınızda olabilmek duasıyla. Efendim kulağınız bizde olsun. Allah razı olsun.